0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقال مجد الدين أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من أحاديث الأحكام قال من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة أي ما حكم ذلك وأن ذلك لا بأس به كما سوف يأتي من خلال الاحاديث التي أودها المصنف رحمه الله تعالى قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يؤتر أيقظني فأوترت قال رواه الجماعة إلا الترمذي قال وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم في هذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي صلاته من الليل واما صلاته المفروضه عليه الصلاه والسلام فهي في المسجد قالت عائشه وانا معترضه بينه وبين القبله اعتراض الجنازه اذن هي لم تمر وانما معترضه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها اعتراض الجنازه يعني مثل الجنازه التي يصلي عليها الناس في حال الوفاة وطبعا كون عائشة تصلي كون عائشة عفوا معترضة وهو عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي هو يصلي وهي أمامه هذا من صغر المكان وأنه عليه الصلاة والسلام إنما كان له ولزوجاته حجرات وهذه الحجرات كانت أيضاً صغيرة وبالتالي ليس هناك مكان لو كان هناك مكان كان عائشة رضي الله عنها جلست في هذا المكان ولم تعترض بين يديه اعتراض الجنازة قالت فإذا أراد أن يؤتر أيقظني فأوترت نعم وفي هذا مشروعية إيقاظ الإنسان لأهله من أجل الوتر قال رواه الجماعة إلا الترمذي وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم لأنه جاءت احاديث بالنهي عن الصلاة إلى النائم ولكن هذه الحديث لا تصح وإن كان هناك من قواها بمجموع طرقها ولكنها حديث واهيه واسانيد مهلهله وهي من حيث المتون مخالفه لما هو صح منها كما في هذا الحديث لان عاشه كل قضني قال وعن ميمونه وهي بنت الحارث الهلاليه رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أختم الفضل لبابة زوج العباس أنها كانت تكون حائضاً لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصود المكان الذي يصلي فيه لأن الأرض جعلت مسجداً وطهوراً لهذه الأمة فأي مكان صليت فيه فيعتبر مسجد، وهو يصلي على خمرته، والخمرة هي يعني قطعة من من بارك الله فيكم من سعف في النخيل قوس النخيل بقدر ما يستد عليها الإنسان، نعم يضع وجهه جبهته عليها، نعم وليست يعني حصيرا كامله وهو يصلي على خمرته اذا سجد خمرة لانها تخمر الوجه تغطي الوجه اذا سجد الانسان عليها اصابني بعض ثوبه متفق عليه فدل هذا على انه لا باس بان يصيب ثوب المصلي من كانت حائضا وأن ذلك لا يؤثر على صلاة المصلي وكما قال عليه الصلاة والسلام حيظتك ليست في يدك نعم متفق عليه قال وعن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا. نعم طبعا قال رواه احمد والنسائي ولابي داود معناه. طبعا هذا الحديث قد جاء من طريقين جاء من طريق يحيى بن ايوب ومن طريق ابن جريج يحيى بن ايوب المصري ومن طريق ابن جريج كلاهما عن محمد بن عمر الهاشمي عن عباس بن علي بن عباس عن عباس عفوا بن عبيد الله بن عباس عن عباس بن عبيد الله بن عباس عن عمه الفضل بن العباس وبالنسبة لعباس بن عبيد الله ابن عباس ليس بالمشهور طبعا الذهبي وثقه وابن حجر قال مقبول وابن القطان قال لا يعرف نعم فهو ليس بالمشهور وهو لم يدرك عمه الفضل ابن العباس فهو منقطع فهو منقطع وإلا فإن الكلب والحمار إذا مر قريبا من المصلي يعني بحيث إذا لم يكن هناك سترة ومر قريبا أو مر بينه وبين السترة فإنهما يقطعان الصلاة في هذه الحالة كما تقدم نعم فهذا الخبر لا يصح هذا الخبر لا يصح نعم فهو خبر ضعيف قال محمد بن عمر يعني طبعا ابن حجر يقول صدوق ابن حجر يقول صدوق وهو أيضا مقل محمد بن عمر مقل لا هذا ما يصح بينما هذه الأشياء ثلاثة كما تقدم وكما سوف يأتي تقطع الصلاة قال باب ما يقطع الصلاة بمروره بمجرد مروره يقطع الصلاة فأخبر الذين يمرونهم على قسمين قسم يقطع الصلاة وقسم لا يقطع الصلاة ولكن يؤثر على صلاة المصلي أما التي تقطع الصلاة فهي المرى والكلب والحمار ويضاف إليهم الشيطان نعم والباقي لا يقطع الصلاة ولكن يؤثر على صلاة الإنسان نعم وقد تقدم في حديث طلحة بن عبيد الله قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره من مر بين يديه يعني قد يضر من مر مر بين يديه إذا لم يكن هناك ستره نعم قال يقطع الصلاه قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه والكلب والحمار طبعا المراه اذا كانت بالغا ولذا جاء في روايه المراه الحائض والمقصود بالحائض البالغه وليس المقصود المتلبسه بحال الحيض لا المقصود البالغة فالمرأة البالغة فعلم أن الصغيرة لا تقطع والكلب والكلب أيضا جاء تقيده بالكلب الأسود لما الكلب الأسود من غيره قال لأنه قال عليه الصلاة والسلام لأنه شيطان لأنه شيطان فمن باب عول الشيطان الحقيقي يقطع نعم والحمار أيضا الحمار يقطع الصلاة سواء كان ذكرا أو أتانا أنثى كل كلب أسود هذا الحديث الحديث كل كلب أسود نعم قال رواه أحمد وابن ماجة ومسلم وزاد ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل ومؤخرة تقدم ضبطت أيضا بمؤخرة الرحل كما ضبطها النووي قال وعن عبد الله ابن مغفل يقيم ذلك مثل مؤخرة الرحل وهذه تقريبا ذراع أو ثلثي ذراع شبر وزيادة وهي العمود أو العود الذي يتك عليه الراكب قال وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه المزني ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه والكلب والحمار وهو احمد ابن ماجه ولا باس باسناده قال عن عبد الله بن الصامت عن ابي دور الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود هنا جاء تقييد الكلب بالأسود قلت يا أبا ذر هذا عبد الله بن الصامت يسأل أبا ذر ما بال الكلب الاسود من ال... من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال يا ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان اذا لاجل ذلك يقطع واما غير ال... غير الاسود فلا يقطع رواه الجماعه الا البخاري يعني مسلم واصحاب السنن واحمد وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد الله أو عمر أبناء أم سلمة فقال بيده هكذا فرجع أي المار فمرت ابنة أم سلمة قد تكون زينب فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب رواه أحمد وابن ماجه يعني مضت لم ترجع كما رجع عبد الله وعمر وإنما مرت ولم ترجع ولذا هنا هن أغلب رواه أحمد وابن ماجه ولكن الحديث لا يصح الحديث ضعيف ولا يصح وهو مخالف لما تقدم قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاه شيء وادروا ما استطعتم ادفعوا فانما هو شيطان رواه ابو داود وهذا ضعيف ولا يصح بل هو معلول. عليكم السلام. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على اتان وهي انثى الحمار وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني عمري قريب من عمر المحتلم يعني 14 13 و رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنا وهذا متى في حجة الوداع إلى غير جدار هنا إلى غير جدار استدل به من استدل على أن السترة لا تجب لكن ليس فيه دليل وذلك أن المنفى هنا الجدار وليس المنفى السترة ونفي الاعم يفيد الاخص هذه قاعده يعني لو كان يصلي الى غير ستره كان قال الى غير ستره لم يقل الى غير جدار فغير جدار قد تكون هناك عصا نعم حربه كما تقدم في الحديث حديث ابن عمر تركز بين يديه عليه الصلاه والسلام نعم او مثل مؤخره الرحل نعم فعلم هنا ان نفي الجدار يفيد اثبات غيره نعم والا كان قال الى غير ستره حتى يشمل الجدار ويشمل ماذا ويشمل غيره قال فمررت بين يدي بعض الصف مر بالاتان فنزلت هو بالاتان لان قال نزلت وارسلت الاتان ترتع ترتع في الزرع تأكل فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد رواه الجماعة هذا الحديث يفيد أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وأنه لو مرت هذه الأشياء الثلاثة وأنت تصلي خلف الإمام مرت بين يديك فإن صلاتك صحيحه لانك انت خلف الامام نعم وسترتك هي سترة الامام قال ابواب صلاه التطوع الأطفال كما تقدم يعني الذكور حتى لو كانوا كبارا لا يقطعوا الصلاه وانما يعني هذا قد يؤثر على صلاه الانسان من حيث الاجر او التشويش وأما قطع الصلاة فهو فيها هؤلاء الثلاثة وتقدم من المرأة لابد أن تكون بالغا وأما صغيرة فلا تقطع قال أبواب صلاة التطوع قال باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة طبعا الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى فروض فرض ركن وهي الخمس لا غير هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع في اليوم والليلة هذه القسم الثاني الواجب دون الركن كصلاة العيدين القول الراجح الكسوف والخسوف نعم على القول الراجح لأن جاء الأمر بذلك في حديث بعمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار وهو عند داوود أن اناسا جاءوا الضحى وقت الضحى وقالوا قد رأينا الهلال البارح فأمر عليه الصلاة والسلام أن الناس يفطروا وأن يأتوا من الغد إلى المصلى وأن يأتوا إلى الغد من المصلى فجاء الأمر بذلك وأيضا في صلاة الكسوف إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ثم ما عدا ذلك تطوع الصلاة الواجبة طبعا تكون يعني على قسمين الصلاة الواجبة فرض عام على الرجال كما تقدم صلاة العيدين وطبعا حديثهم عطية أمر بإخراج الحيض فمن باب أولى الرجال أن أن تجب عليهم نعم والقسم الثاني الصلاة التي يعني تكون على الشخص ينذرها على نفسه على الشخص المعين علي نذر أن يصلي كيت وكيد نعم ثم التطوع التطوع درجات أكدها صلاة الليل وراتبة الفجر كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا ثم بعد ذلك الرواتب رواتب الصلوات الباقية من صلاة الظهر من صلاة المغرب من صلاة العشاء نعم ثم بعد ذلك يعني التطوعات الخاصه كصلاه الضحى نعم فهذا تطوع خاص ثم التطوع العام نعم صلاه الضحى سنه الوضوء هذه تطوعات خاصه مقيده بسبب نعم بامر نعم ثم الصلوات المطلقه واحدا بتنفل فيصلي ما شاء فهي على مراتب وليست مرتبة واحدة قال باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة بدأ بها فهذه رواتب مؤكدة قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات كما في رواية ثم جاء تفصيلهن. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وسوف ياتي نعم في حديث اخرى اربع ركعات قبل الظهر كما في حديث عائشه وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب لم يذكر للعصر شيئا فليس للعصر راتبه وإنما للعصر سنة في حديث علي كان يصلي عليه الصلاة والسلام أربعا قبل العصر ويجعل التسليم في آخرهن نعم أربعا قبل العصر ويجعل التسليم في آخرهن نعم أربع ركعات أربع ركعات السلام يكون في الأخير وهي على هيئة الظهر أو العصر على هيئة الظهر أو العصر نعم وجاء في رواية يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة يعني التشهد عندما تقول تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يدخل في ذلك كل عبد صالح في السماء والارض. نعم. وركعتين بعد المغرب. فالعصر نعم هناك تطوع صليت اثنتين اربع اكثر اقل نعم. وركعتين بعد المغرب هنا راتبه بعد المغرب ورواتب قبل وبعد الفجر قبلها والظهر قبلها وبعدها. والباقي بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة أي الصبح كان ساعة ابن عمر يقول لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة أخته أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين إذا هذه غاتبه لا شك لا تكون الا بعد طلوع الفجر نعم لانهم مقيده بوقت الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه وكان يخففهما صلى الله عليه وسلم كما سوف ياتي تخفيفا شديدا قال وعن عبد الله بن شقيق وهو العقيلي البصري وهو من اجله التابعين قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب سنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر سنتين هذه عشر رواه الترمذي وصححة وأخرجه أحمد ومسلم وابو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة وهذا اللفظ اصح قبل الظهر اربع ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح هذه 12 ركعه هذه <تصفيق> هذا من صلاه الليل يعني الان انت عندك راتبه هي سنتين لا غير ايش بعدها صلاه الليل ويأتي تفصيل صلاه الليل يأتي بعدها صلاة الليل نعم صلي 11 صلي 13 نعم تقسمها صلي أربع ثم تنام ثم إذا استيقظ صليت ما بقي الذي يتيسر تصلي ركعة نعم قال وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما وهي رملة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة رواه الجماعة إلا البخاري إذا من حافظ على ثنتي عشر في اليوم والليلة هنا يبنى له بيت في الجنة نسأل الله من فضله قال ولفظ الترمذي من صلى في يوم وليله ثنتي عشر ركعه ثنتي عشره ركعه بني له بيت في الجنه اربعا قبل الظهر في روايه الترمذي تفسير لهن وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وللنساء حديث ام حبيبه كالترمذي لكن قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء وهذا لا يصح التفصيل أو التفسير لا يصح وإنما الذي صح من حافظ أو من صلى ثنتي عشر ركعة في اليوم والليلة هذا الذي يصح طبعا أولى ما, ما تفسر الثنتي عشر ركعة بالرواتب وقد تكون يعني لو صليت من الضحى 12 أنت قد والله اعلم عملت بهذا الحديث. او ادخلنا صلاه الليل معهن تكون والله اعلم قد عملت بهذا الحديث لان الحديث مقيد باليوم والليله والتفسير هذا لم يصح. قال باب فضل الاربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. قال عن ام حبيبتا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار هذه ثمان أربع قبل وأربع بعد ثمان هذا الحديث لو ثبت فالاربعه التي بعد السنتين زيادة على ركعتين لا تدخل في ماذا في نعم في السنة الراتبة وانما سنه الظهرات باربع قبله اثنتين بعدها نعم لكن طبعا هذا الحديث في صحته نظر هذا الحديث في صحته نظر والاقرب هو بلفظ باللفظ المتقدم من صلى في اليوم والليله ثنتي عشر ركعه نعم هذا الاقرب في لفظه وقد ساقه النسائي بورقتين نعم يعني ورقتين على حسب المطبوع من كتاب النسائي يعني كأنه والله أعلم يعلله أما الترمذي صححة هنا قال رواه الخمسة وصححة الترمذي ففي صحته بعض النظر المهم هو قوي ترى فمن فعل ذلك إن كان الحديث ثابت فبهو نعمل وإن لم يكن ثابتا فأنت مشروع لك لو صليت إلى متى إلى العصر لو صليت مئة ركعة إلى العصر أنت مشروع هذا لك نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرا صلى قبل العصر أربعا وهذا لا يصح لأن فيه محمد بن مسلم المثنى عن أبي بن عمر وهذا إسناد غريب وهذا الإسناد فيه نظر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وقد اختلف في هذا الحديث يعني في صحته. لعل الشيخ أحمد العتمي ينتبه فصححه ابن حبان وعلله غيره قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن ابيه عن ابن عمر فذكره فقال دعذا فقلت ان ان ابا داوود قد رواه يعني الطيالسي فقال قال ابو الوليد كان ابن عمر يقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في اليوم والليله فلو كان هذا يعني معهن وهو رحم اللهم وأن صلى قبل العصر أربعا لعده معهن قال أبي كان يقول حفظت ثنتي عشر ركعة قال ابن القيم هذا ليس بعلة أصلا هذا ليس بعلة يعني إذا قلنا أن ما كان قبل العصر ليس براتبة وهو كذلك ليس براتبة لكن يعني تعليل بالوليد الطيالسي وهو هشام من عبد الملك من المحدثين له وجاهته نعم هو يقول ما ذكر هذا في الحديث الصحيح عنه وهذا جاء في إسناد غريب ليس بالقوي فيعلل بذلك يعلل بذلك نعم لو كان حديث ابن عمر هذا بإسناد واضح قوي كان قلنا نعم يعني إن هنا تحمل على غير غاتبة نعم قال وهذا ليس بعلة أصلا فإن ابن عمر إنما أخبر بما حفظهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن غير ذلك نعم يعني يقول هذا قولي رحم الله وأن صلى قبل الأصر أربعا وابن عمر يقول فعلي نعم فلا تنافي بين الحديثين البتة هذا لا تنافي إذا كان بالفعل يعني ثابت ثبوتا واضحة ولكن إسناده قريب ليس بالقوي. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ستة ركعات رواه أحمد وأبو داود وهذه ركعات من صلاة الليل كل ما يصلى بعد العشاء سوى الراتبة ما لم تقصد بذلك مثلا يعني صلاة استخارة مثلا أو سنة وضوء مثلا فهذه كل ما يصلى بعد العشاء فإنه من صلاة الليل ونقرأ حديث البراء حتى يعني يراجع بعد ذلك حديث عائشة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر وواه سعيد في سننه وهذا ضعيف وواه الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن منصور وإسناده ضعيف نعم لكن ثبت عن ابن مسعود أن من صلى بعد العشاء أربعا عُدِلْنَا بِمَنْ في عند الحجر الأسود في ليلة القدر نعم أو كما جاء عن ابن مسعود وهو لا بأس بإسناده نأتي إلى ابن ناصر يخرج الإسناد حديث عائشة قال هنا وقام بإيارة السؤال في الآسر مقاطر بشيد عزيزي في مقاطر المشيد نعم وقام بإيارة السؤال في الآسر نأخذ إسناده كاملاً نعم عن المسعود موقوف عليه هذا طبعاً مرفوع إنها تحكي عايشة عن فعل أو رسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أيه أيه نعم في ليلة القدر نعم. قال نعم حدثني هذا نعم سناد نعم ليس بالمشهور. مقاتل من بشير الأجلي كما سمعنا أنه فيه جهالة. أيه؟ نعم لا يصح. أعطنا القلمب ومحمد أكوة سناد موتنا أفور حمد الله عزيز بن حبان قال حدثني ما أفل الله وقال حدثني مباطن نعم والله هو بالنسبة لأبي داوود لا يخفاك يعني النسخ تختلف فأحيانا قد نعم يعني لا له كلام ولا يوقف على كلامه ولذا يعني في بعض النسخ ما موجود له كلام ينقل من مواضع أخرى والله لا البيهقي ليس مثل أبي داوود البيهقي ليس مثل أبو داوود البيهقي ليس مثل ابن داوود في في اختلاف النسخ ايضا ليس مثل ابن داوود في القوه يعني اي لكن ليس في مثل في اختلاف النسخ لان يقول ايضا تعرف ابن حجر يقول ان اغلب كلام ابن داوود في نسخه ابن العبد